0: Medien, Vielfalt, Thüringen. Ein Podcast der Thüringer Landesmedienanstalt. Herzlich willkommen zur zweiten Folge. Mein Name ist Henrik Balko. Ich bin zu Gast in der Thüringer Landesmedienanstalt. Habe mir gegenüber sitzen den Gastgeber und den Hausherrn und Direktor der TLM, Jochen Fasko. Hallo Herr Balko. Podcast. Es gibt es ja gerade wie Sand am Meer. Warum macht jetzt die TLM noch einen Podcast?
1: Naja, na ich meine, Podcast boomt zurecht, finde ich. Also ich bin selbst ein großer, großer Freund von Podcasts und es verbindet einerseits diese ortsunabhängige Nutzung, wie man es von Radio kennt, im Auto, Garten, keine Ahnung. Wenn man in der Küche was kocht, kann man Radio hören, mit einer gewissen Zeitunabhängigkeit. Und so ist es halt auch, wir erleben das ja auch gerade im, im Fernsehen, man kann Mediatheken gucken und so weiter, Netflix. Das ist schon im Kommen und deswegen finde ich es gut. Und übrigens, nicht nur ich finde es klasse, ich finde auch toll, weil die TLM damit ein modernes Instrument der Kommunikation nutzen kann. Wir wollen informieren über Themen, unsere Themenpartner, Herausforderungen, also wie eine Website, wie Facebook, da waren wir relativ früh schon drin, Twitter mache ich selbst. Es ist ein Format für moderne Kommunikation.
0: Und äh, wir wollen ja heute vor allen Dingen sprechen über Medienaufsicht, moderne Medienaufsicht. Äh, wie modern ist denn eine Thüringer Landesmedienanstalt? So.
1: Also ich finde, ganz ehrlich, das sollten andere beurteilen. Ich glaube wirklich, dass wir, wir sind eine Anstalt des öffentlichen Rechts, also wir sind auch hoheitlich tätig, wir sind eine Behörde, die haben meistens so Behörden ein verstaubtes Image. Ich glaube, wir nicht. Aber wie gesagt, das sollen andere beurteilen. Wir haben schon eine besondere Rolle. Wir sind staatsfern organisiert, haben mit der Versammlung, da sind über 30 äh, wichtige Personen drin, ein eigenes, ich sage mal in Anführungszeichen, Parlament. Wir haben eine eigene Finanzierungsquelle, auch wenn die ein bisschen dürftig ist mit dem Rundfunkbeitrag. Ich glaube auch, das Thema Medien ist ein sensibler Bereich. Der ist äh, systemrelevant, gerade in der Pandemie hat man das immer wieder gesagt und hochwichtig für die Demokratie. Also also am Schluss, ich denke, wir sind schon eine moderne Medienaufsicht, wenn ich ehrlich bin. Wir garantieren Freiheit, wir sichern Vielfalt, wir wollen Aufsicht auch auf den Weg bringen und umsetzen, wenn es um zum Beispiel Schleichwerbung geht, politische mhm. Werbung, die nicht erlaubt ist, Jugendschutz, der nicht eingehalten wird. Und wir sind auch Initiatoren und, und Ratgeber in Richtung Politik, machen Veranstaltungen, Projekte. Also ich glaube, in dieser Zeit, wo Medien immer schneller wirbeln und das tsunamihaft ist. Muss man modern sein, wenn man Medienaufsicht macht? Und das haben wir, glaube ich, in dem einen oder anderen Bereich schon gezeigt.
0: Ja, das weiß ich. Wir kennen uns ja auch schon gut 20 Jahre, ist mir letztens aufgefallen. Ja, weil, stimmt. weil wir beide schon sehr lange in der Thüringer Medienlandschaft unterwegs sind, an unterschiedlichen Stellen. Was ist denn Ihre Sicht auf das Medienland Thüringen? Wie modern sind wir? Wie nah sind wir am Zeitgeist?
1: Ja, das liegt so ein bisschen im Auge des Betrachters. Was macht wirklich modern aus? Ist es jetzt, wenn man mit Anglizismen kommt und alles hat irgendwie einen tollen englisch klingenden Namen oder Kurz- oder Abkürzungen? Ich glaube, es geht darum, dass man Trends erkennt, dass man Gespür hat für Entwicklungen und dass man das Land Thüringen, der Freistaat, darauf reagiert. Und wenn man sich die Medien anschaut, ich habe es ja eben nur kurz beschrieben, da ist sehr viel, gerade jetzt mit Krise natürlich, sehr viel Wandel die Digitalisierung verändert unglaublich viel. Die Algorithmen haben Einfluss. Die Desinformation ist enorm gestiegen. Man muss aufpassen, dass man nicht irgendwie manipuliert wird. Das Thema Qualität ist immer wichtiger geworden. Vertrauen. Auch zukunftsfeste Finanzierung, kompetente Akteure und Nutzer. Also, Sie merken, das ist, da ist so, mhm. da ist so viel Musik drin, in mhm. so viel Entwicklung. Und Thüringen hat, um das jetzt konkret zu machen, Schwerpunkte. Sie kümmern sich sehr stark um junge Menschen, also Kinder, Medienland, Goldener Spatz. Wir sind da auch sehr aktiv. In Thüringen ist das Thema Medienkompetenz kein Sonntagsredenwort. Medienbildung ist enorm wichtig. Wir als Medienanstalt haben mhm. Ein Thüringer Medienbildungszentrum, in Erfurt, in Gera, viele Kollegen in anderen Bereichen sind aktiv, die Schulen machen, das denn, denn im Medienkunde vieles. Die Bürgermedien haben sogar im Gesetz stehen, dass sie Medienbildung machen sollen. Das gibt es in anderen Ländern nicht. Und Audio, wir sind ein Hörfunkland, kann man sagen, wird immer wichtiger. Und zum Beispiel hat Thüringen jetzt gerade in Vorbereitung, da das sind wir auch dafür zuständig, digitales Radio, DAB Plus, stärker für Private äh, zu, zum Fliegen zu bringen. Lokales wird immer wichtiger, Thüringen hat viele lokale, regionale Angebote, Bürgermedien, Lokalfernsehen und, man hören Staune, ich glaube, auch ein großes Thema Senioren äh, wird immer wichtiger, auch demografisch. Und da ist zum Beispiel die TLM aktiv, wir machen Seniorenakademien. Ich bin selbst im Landesfamilienrat von der Sozialministerin berufen worden, um dieses Thema, das Thema Digitalisierung, stärker anzugehen. Also man merkt, ich glaube, am Schluss ist äh, das Thüringer Medienland schon ein besonderes, aber es hat auch die Zeichen der Zeit erkannt. Ja.
0: Sie haben es gerade eben angesprochen, Digitalisierung, das ist ja ein besonders brisantes Thema und hat auch vielleicht durch die Pandemie nochmal einen Schub bekommen, auf den viele lange gewartet haben. Jetzt ist es da und wir sind natürlich auch mit vielen Herausforderungen konfrontiert. Wie haben sich dadurch die Aufgaben der TLM geändert, da in der Digitalisierung Partner zu sein?
1: Also ich finde einerseits wahnsinnig verändert, andererseits ist auch vieles gleich geblieben. Es ist vielleicht ein Spagat, um das zu erklären, aber vielleicht mal, wenn man es sich genauer anschaut, wird es klarer. Also die Vielfalt ist explodiert. Mit allen Folgen der Unübersichtlichkeit, also muss man Instrumente haben, Um das haben wir auch als Medienanstalten, um die Sachen zu sehen. Wir machen Vielfaltsmonitor im Kreis aller Medienanstalten. Auch Medienkompetenz ist wichtig, um die Dinge zu erkennen, mhm. die Masse ein bisschen zu durchschreiten dann quasi. Plattformen übernehmen eine immer wichtigere Rolle, da muss reguliert werden, da braucht es Regeln. Da haben wir als Medienanstalten gerade eine ganze Reihe von neuen Aufgaben bekommen. Auch Medienkompetenz hier wieder wichtig. Sie merken, es kommt immer wieder Intermediäre, das sind diese großen, diese großen Akteure, Facebook, Google, Amazon und so weiter, TikTok auch und so, werden immer wichtiger, sind quasi die großen neuen auch Medienakteure in dieser Welt, die werden und sind genauso mit neuen Regeln versehen worden und wir sollen diese auch teilweise intensiver als vorher deutlich intensiver auch dann überprüfen. Soziale Medien, die sind das neue Telefon, finde ich. Die sind der neue Stammtisch. Und äh, dort ist Hass und Hetze. Da haben wir zum Beispiel eine Initiative Verfolgen statt und Löschen gestartet. Aber auch dort ist es wichtig, dass man Regeln einhält. Da macht der Bund, ich finde, teilweise ist es ein bisschen kompliziert geworden, eigene Regelwerke. und Aber die Länder, die ja für Medien zuständig sind, haben da auch sehr vieles geregelt über die Telemedien, wo wir auch Zuständigkeiten haben. Okay. Ich finde, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat einen Stresstest zurzeit äh, wie, wie stark geht es noch mit dem Vertrauen, wie, wie sehr sind sie Sprachrohr für die Menschen und die Erwartungshaltung auch der Menschen, dass man ihre Themen auch tatsächlich dann im Programm wiederfindet? Da sind wir übrigens auch wegen der Rundfunkgebühr, heißt es ja nicht mehr, sondern Beitrag, in einem Boot und vielleicht ist sogar das Thema Medienbildung auch für die öffentlich-rechtlichen und privaten Sender ein größeres Thema. Ich glaube, am Schluss... Hm. Desinformation, Manipulation, Datenschutz, lokale Vielfalt, das sind Themen, die enormen Zuwachs bekommen haben. Gerade Letzteres, ganz wichtig, dass die Bürgermedien zukunftsfest gemacht werden. Lokales Fernsehen verdient weniger, weil es weniger Werbung gibt vor Ort, muss man auch Lösungen finden. Jugendschutz, kann man ganz ehrlich, ist junge Menschen haben mit 12, 13 heute mehr Pornos gesehen, als man das jemals sich vorstellen hätte können, weil es einfach so niedrigschwellig und möglich ist. Und wir versuchen da auch über die Kommission für Jugendmedienschutz bundesweit, in der bin ich stellvertretender Vorsitzender hier, Regeln und ja auch Aufsicht stärker äh, Platz zu geben. Das gelingt uns auch. Da wird es aber auch neue Ansätze brauchen, technischer Jugendmedienschutz, künstliche Intelligenz und am Ende. Ich glaube, die Digitalisierung hat auch die Spaltungen verstärkt, jung und alt. Wir leben in einer Welt, wo die Älteren immer älter werden. Und teilweise, gerade die Tage habe ich gehört, da hat einer gesagt, dass Airbnb für viele gar kein Mittel ist, weil sie gar nicht verstehen, wie man bucht digital. Aber ich will nur sagen, also wir erleben also Spaltung der Generation immer noch. Wir erleben es auch für bildungsnahen, bildungsfernen Schichten. Und auch Menschen mit Migrationshintergrund muss man noch anders abholen. Also das Ganze... ich ich bin der Meinung, da gibt es viele, viele Aufgaben. Wir sind auch mit dem Thüringer Medienbildungszentrum hier sehr aktiv und da haben Sie völlig recht, die Pandemie, die war sowas wie, wie ein Brandbeschleuniger und hat eigentlich deutlich gemacht, wo noch mehr gemacht werden muss.
0: Ja, und Sie machen es ja auch deutlich, das Hausaufgabenheft ist ziemlich dick, die Verantwortung sehr groß, was Medien angeht in in so einen Krisenzeiten ähm, auch die Aggressivität, also ich spüre das auch an vielen Stellen, dass die zunimmt und die Spaltung und Medien dann natürlich eine sehr große Verantwortung haben, in welcher Form auch immer. Äh, jetzt mal Hand aufs Herz. Äh, glauben Sie oder inwieweit glauben Sie, ist die Medienbildung da up to date? Sehr gerne mit der Hand auf dem
1: Herz. Ich bin absolut sicher, sie ist wichtiger denn je. Oft ist das Wort Medienbildung, Medienkompetenz, Media Literacy, wenn man mit europäischen Partnern spricht, digitale Bildung, digitale Verantwortung, ist oft ähnlich in Begriffen und ähnlich natürlich auch in dem, was damit gemeint ist. Und ein bisschen ist es nicht selten alter und guter Wein in, in neuen Schläuchen. Aber es geht vor allem darum, dass man den kreativen, kritischen Umgang mit Medien, und die sind natürlich auch sehr breit geworden, ermöglicht, dass Menschen, äh, und nicht bloß die Jüngeren, auch Eltern, auch Ältere, es verstehen, wie diese Sachen funktionieren, wie sie ticken, wie man auch natürlich ein Stück manipuliert werden will, nicht nur ökonomisch, dass man die Geldbörse öffnet, auch, dass man natürlich politisch vielleicht bestimmte Konsequenzen dann bei der Wahlkabine macht und so weiter. Und. Medienbildung ist mit Sicherheit noch up to date. Wir waren ja hier in Thüringen, wenn man das so sagen darf überhaupt, wir waren die Ersten, die das Thema für Medien, wir haben so ein bisschen den Urknall bei den Medienanstalten vielleicht erleben dürfen, wir waren die Ersten, die das bundesweit als großes Thema in einer Landesmedienanstalt auch ins Gesetz geschrieben bekommen haben und aufgegriffen haben, ist schon fast 30 Jahre her. Und ich bin heute Beauftragter für Medienbildung aller Medienanstalten und freue mich auch, dass ich da koordinieren kann, auch europäische Fragen ein Stück unterstützen kann und natürlich auch, wenn es notwendig ist, die ein oder anderen Initiativen mit begleiten, vielleicht sogar auch starten kann. Also Sie merken, ich bin bei dem Thema Feuer und Flamme auch mit der Hand auf dem Herz und ich glaube, die Herausforderungen sind wichtiger und größer denn je.
0: Sie haben gerade was ganz Spannendes angesprochen, die Manipulation. Das ist ja auch gerade in Zeiten von Wahlen, mehrere stehen jetzt vor uns, aber auch weltweit ein wichtiges Thema. Manipulation hat ja viel mit Algorithmen zu tun, mit Bots, die im Hintergrund arbeiten. Viele wissen das ja äh, gar nicht. Wie spiegelt sich das denn in Ihrer Arbeit wieder, wenn Sie aufklären, wenn Sie Medienbildung betreiben?
1: Ja, das glaubt man gar nicht, äh, wie sehr Algorithmen die digitale Welt beherrschen. Und sie sind natürlich auch Grundlage dafür, äh, nicht bloß übrigens diese Medienwelt, auch die Bankenwelt. Da gehen teilweise Millionenbeträge, Milliardenbeträge in Millisekunden äh, über den Teich äh, nach links und rechts. Und ich kann, man kann immer nur hoffen, dass da irgendjemand auch den Blick drauf hat und nicht am Ende neue große Gefahren drohen und auch vielleicht dann Dinge zusammenbrechen. Nein, sie sind auch übrigens Grundlage, dass wir ausgelesen werden. Wir sind ja teilweise ganz, in Deutschland vielleicht nicht ganz so schlimm wie in Amerika, wir sind ja richtig gläsern. In Amerika kann man mittlerweile mit bis zu 20.000 verschiedenen Einzelfragen Menschen bewerten, weil die ja eben mit ihrem ganzen Verhalten in den sozialen Medien gezeigt haben, dass sie das lieben, den lieben, dort abstoßen sind. Und wenn dann zum Beispiel jemand wie Trump oder andere, auch übrigens Obama, gewählt werden will, dann können die genau sagen, wir müssen die Leute, die, keine Ahnung, den Toyota mit grauer Farbe fahren, weiß jetzt nicht, die müssen wir genauer ansprechen und mit der und der Message, vielleicht mit den und den Fotos, und dann könnte es gelingen und es hat geklappt. Also Sie sehen, Algorithmen haben eine wahnsinnige Bedeutung. Das ist aber trotzdem, das ist ja wie nichts anderes, dass da ein Algorithmus sagt ja, wenn das so und so ist, dann macht das und das. Das sind für uns, als ich bin selbst Jurist und kein Informatiker, das sind schon so eine Blackbox. Und wenn man sieht, dass Facebook mehrere zigtausend Mal am Tag den Algorithmus verändert, teilweise mittlerweile sogar Computer sich selbst neu kreieren Merken Sie, da muss man, wenn man dran Regeln schaffen will, muss man ganz anders rangehen. Und vielleicht ist ein Beispiel mit dem Auto ganz passend. Ich muss nicht, wenn ich äh, als Landesmedienanstalt oder wir Facebook sagen oder Google, du hast deine Pflicht nicht erfüllt. Übrigens ganz frisch, seit wenigen Wochen gibt es äh, die Verpflichtung der Medienintermediäre ganz genau aufzupassen. Sie dürfen nicht irgendwie diskriminieren. Sie müssen transparent sein. Sie müssen auch bei der Reihung zum Beispiel bestimmte Kriterien einhalten. Und ich kann denen doch nicht sagen, ich will eure Blackbox öffnen und mit einer Taschenlampe reingucken. Aber wie wenn ein Auto zu schnell fährt hier, wir sitzen hier in Erfurt, in der Steigerstraße, wenn hier ein Auto zu schnell vorbeirasen wird geblitzt, interessiert den Polizisten oder den Ordnungsamtsmenschen überhaupt nicht die Einspritzpumpe. Der sagt, du hast einen Fehler gemacht, fahr langsamer, kümmere dich, verändere dein Verhalten. Und genau das machen wir als Medienanstalten, dafür wollen wir uns auch aufprezeln, da müssen wir uns auch fit machen, da wollen wir auch Experten dazu und die können wir nicht gut bezahlen. Das müssen Leute sein, die auch aus Ethos heraus das machen. Die Politik hat uns auch nicht mehr Geld mit den neuen Aufgaben gegeben, aber ich glaube, es wird, vielleicht ein anderes Thema, aber das wird... Große, große Aufgaben sein. Wir sind in der Gemeinschaft aller Medienanstalten da auch gut beraten und auch gut aufgestellt, diese neuen Aufgaben zu nehmen. Ich kann ein Beispiel sagen. Und ich glaube, dass Jens Spahn sich nicht so freut, er hatte zum Beispiel ganz offen das gemacht, das musste kein Algorithmus verraten, dass dort eigene Bundesangebote im Bereich Gesundheit äh, präferiert werden sollten von Google. Und das hat Google ganz stolz verkündet und da haben wir jetzt auch gerade ein Verfahren auch entsprechend äh, diskutiert und am Laufen, dass alle Medienanstalten sich das genau anschauen und im Zweifel dann Google sagen, ihr habt hier einen Fehler gemacht.
0: Mir macht das ehrlich gesagt auch so ein bisschen Angst, auch so als äh, Soziologe, was das mit der Demokratie macht, diese Algorithmen. Zumal es ja noch eine andere große Gefahr gibt. Sie kennen mich ja noch als Journalist, ich komme aus dem Lokaljournalismus und mir blutet das Herz, wenn ich sehe, wie der Lokaljournalismus eingeht und damit auch die Medienvielfalt. Also das jetzt gepaart, ne? also die Algorithmen auf der einen Seite, die in der zunehmend digitalen Welt so viel Einfluss auf Meinungen nehmen und dass dann das Korrektiv fehlt, nämlich gerade im Lokalen, das merkt man ja auch in der Kommunalpolitik und in der Landespolitik, das ist dann schon ziemlich viel Verantwortung äh, insgesamt. Wie macht sich das denn bemerkbar, also dass da irgendwie gerade im Lokalen immer mehr an Meinungsvielfalt verloren geht. Welche Rolle spielen da vielleicht auch Bürgermedien, für die sie ja auch zuständig sind?
1: Also ich glaube und bin dankbar für die Frage, ich glaube wirklich, dass die lokalen Welten, regionale Welten immer wichtiger werden. Vielleicht auch deswegen, weil diese Internet und diese globale Welt so vor unserer Haustür, vor unserem Bildschirm schon quasi sich öffnet, dass wir auch froh sind, wenn wir noch verstehen, wie das funktioniert, was da, warum wird die Schule geschlossen, wieso kommt die Umgehungsstraße nicht, was läuft da gerade ab mit der Ansiedlung oder warum hat es nicht geklappt und so weiter. Und natürlich, Sie haben recht, wenn es bei der Printwelt, die ja äh, wirklich auch in einer großen Krise ist, wenn es da zu Veränderungen kommt und man sich vielleicht sogar immer stärker, und es scheint ja so zu sein, wir kriegen es ja mit, aus der Fläche zurückzuziehen, auch eine Not ist, weil Menschen auch nicht mehr in dem Maße das Geld dafür ausgeben wollen für Print, dann bleibt elektronische Medien, das ist zum Beispiel Lokalfernsehen und es ist Bürgermedien in Thüringen ganz speziell. Beim Lokalfernsehen, wir hatten es übrigens ein paar Jahre zu unserem Schwerpunktthema gemacht, da haben wir am Ende jetzt die Politik auch überzeugen können, auch mit Gutachten und so weiter, dass man hier dran geht, da gibt es Aktionspläne, also Geld, die wir weitergeben an Lokalfernsehen und wir hoffen, dass es da langfristig gesehen institutionelle, wirklich neue Formen von Finanzierung gibt. Und die Bürgermedien, die haben wir vor zehn Jahren reformiert, gemeinsam alle angefangen, diese Diskussion zu führen und da arbeiten wir wirklich dran, wie man sie zukunftsfest machen kann. Eine stärkere Finanzierung von Kommunen, von Land und TLM ist auch mit drin, ist da wichtig. Da gab es übrigens auch Aktionspläne und Förderungen, aber da ist langfristig gesehen noch einiges zu diskutieren. Ist ein neuer Schwerpunkt nach dem Thema Lokalfernsehen, kommen wir jetzt mehr an die Bürgermedien, aber da bin ich guter Dinge, dass wir auch die Menschen und die Politik davon überzeugen können, diese weiterhin so stark zu unterstützen.
0: Apropos guter Dinge, meine letzte Frage hat dann eher nochmal einen erfreulichen Anlass. Ähm 30 Jahre TLM sind ja auch der Anlass gewesen ja, für diesen Podcast und äh, mich würde jetzt mal zum Schluss Ihre Vision interessieren, wovon träumen Sie, was die TLM der Zukunft sein könnte, vielleicht in 30 Jahren?
1: Also wenn ich träume, dann meistens nicht über die TLM, aber na, 30 Jahre ist, glaube ich, ähm, wenn ich ehrlich bin, also wir feiern in diesem Jahr 30 Jahre und ist ja auch ein guter Anlass zu sagen, hey, guck mal, was wir so tun. Und... Ähm, ich glaube, 30 Jahre, da ist fast nicht überblickbar. Und wenn man sich zurückschaut, was vor 30 Jahren die Welt war, die Wendezeit war gerade gewesen, der private der Rundfunk war noch in den Kinderschuhen, Radio ist in den Ländern gerade so ein bisschen gestartet, also Hörfunk ist ja Ländersache oft, das Internet war ganz, ganz in anderen Urzuständen, Twitter noch nicht gegeben, Facebook nicht, Google, keine Ahnung, TikTok. Also Wahnsinn, was 30 Jahre machen. Es gibt ja dieses Mursche-Gesetz, das sagt, die alle Jahre verdoppelt sich das, äh, die Speichermöglichkeiten die Geschwindigkeit von Prozessoren. Und wenn man das weiterdenkt äh, und dass man quasi zu Zeiten der Mondlandung mit Computern gearbeitet hat, die in halbe Halle gegangen wären und heute ist ein altes iPhone schneller äh, als das, was damals gesagt worden ist, kann man also nicht, nicht seriös über 30 Jahre vorausblicken. Ich bin aber sicher, dass Themen wie Vielfalt, wie Demokratie, Qualitätsmedien, auch die Aufsicht darüber natürlich, äh, Medienbildung, digitale Verantwortung, mit Sicherheit auch in den nächsten Jahrzehnten nicht weniger Bedeutung haben werden. Ich will jetzt auch, es soll jetzt kein falscher Zungenschlag sein, ich glaube auch nicht, wir haben jetzt 1,89 Prozent der Rundfunkgebühr, gab mal früher zwei Prozent, naja. Ich glaube auch nicht, dass wir in 30 Jahren ein Dreißigstel wenigstens des Rundfunkbeitrags, wenn es wird ihn noch geben, kriegen werden. Aber ich unterstütze massiv auch die politische Forderung aus Thüringen, auch von Herrn Ministerpräsident Ramelow und anderen, die wichtige politische Funktionen hier im Land haben, dass die Medienanstalten mehr und stärker finanziert werden sollten aus der Rundfunkgebühr. Drei Prozent steht da im Raum und ich denke, dass zum Beispiel wichtige Zukunftsaufgaben wie lokale Vielfalt und auch, und auch Medienbildung das auch nötig machen würden und dass die Menschen das auch danken würden.
0: Toi, toi, toi. Oh, danke. Herr Fasco, vielen Dank für das sehr gute Gespräch. Wunderbare, interessante Impulse. Vieles, worüber wir sicherlich auch noch nach diesem Podcast alle sprechen werden. Ähm, in der nächsten Episode ist Frau Dr. Ute Zacharias zu Gast. Sie ist die Vorsitzende der TLM-Versammlung. Und das Thema wird sein Vernetzung, Aufsicht, Initiativen zur Gremienarbeit bei den Landesmedienanstalten. Ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß und alles Gute bei Ihrer Arbeit und feiern Sie schön den 30. Geburtstag der TLM. Dankeschön. Danke, Herr Balko. Diesen TLM-Podcast Medienvielfalt Thüringen finden Sie unter anderem auf Spotify, Google Podcast oder Apple Podcasts sowie neben vielen weiteren Informationen zur Thüringer Landesmedienanstalt auch unter tlm.de.